0: えー、皆さんどううもおはようございます、えー、と本日はですね、まあ、5歳から始める、えー、お金の教育トークライブということで,、えーとですね、前回、えー、2023年度のですね9月の28日多分日本時間は、ねえー、と1日あのー、後だったと思うんですけどもその時に開催した、あのー、トークライブですね。まあ、それがえーとね、最高の子育て術だったかな、子供との会話についてですね、まあ、お話をした、えー、会話術ですね、えー、トークライブがあったんですけども、まあ、その時にですね、たくさんの、えー、反響をいただきまして、まあ、今回、えー、続編という形で、ですね、えー、今回はちょっとお金に関してのね、まあ、お話を、えー、少しばかり僕、えー、の、ねえー、経験の中から皆さんにもおす分けしていけたらと思っております。はい。まあ、そんなわけないでね、えー、早速ですね、今日ちょっと僕の方でもね、事前に、えー、内容の方ですね、考えてきましたので、それをですね、えー、っと、今日はやっていけたらと思いますので、うん、まずですね、最近ちょっと僕自身がね、まあ、影響を受けた、えー、本の紹介ということでね、えー、早速やっていけたらと思うんですけども、まずね、こちらですね。え<笑>っとですね、こちら。えー、と今ねちょっと実はですねフェイスブックとねインスタグラム同時に今やっていてですねまあ理由といたしましてはあのインスタグラムでねこうビデオをライブ配信するとですねそのビデオのデータがダウンロードできないんですよ、要するに僕のデバイスねえーまあハードウの方に入らないので。なのでこうインスタグラムの中でしかねちょっと見れないので、あのもし何かあってね消えてしまったら嫌だなということで、ね、Facebook だとあとでねその自分がライブ配信したビデオっていうのをダウンロードできますので、そういった意味でえ Facebook と Instagram でやってるんですけど、この「NeverEnough」というです、ねえー、まあ本ですね、まあ、ジェニファーさんっていう方がねえ書かれた本でね。ウォール・ストリート・ジャーナルとかに寄、ね、稿、えーまあ、している非常に有名なあの記者の方がです、ね、書かれた本なんですけれども、まあ、これ、ね、どんな本なのかというとですね、書いてある通りなんですけれども、まあ、アチーブメント社会、ね、まあ、達成化社会のがトキシックまあ弊害になるときみたいなね、そんな本なんですけれども、まあ、これをですね、えーと、僕の子供が通っているですね、学校からあの推薦されましてねぜひ、えー、これについてですね、読んでいただいてね。あのできればお子さんだったりねあの周りの親御さんとディスカッションしてくださいということでねあのお勧すすめされたわけなんですけれども、も要はこれ、どういう本なのかというと、ね、英語なんでちょっとね分からないですよっていう人もいると思うんでね簡単に要約させていただくとですね実はアメリカの最新の研究結果でですねアメリカで富裕層の方々、でですね、えー、とですねねと大体年間でですねまあ1700万円ぐらい以上の高所得層の方々をま研究したところですねその家庭のお子さんがですねかなりの確率でまあ、精神的な部分での鬱だったりとかですねまあ、病をね結構抱えてたりしたっていうデータがですね実際に分かったですねでどういうことかっていうと結局ですね今の時代ってね皆さんもえー、お子さんいらっしゃる方は、ね、分かると思うんです子供にはねやっぱりいい成績を取ってほしい子供にはね活躍してほしい、まあ、いろんな子供に対するこう期待があるわけですね、で人によってはですねあの子供にね成績をいい成績を取りなさいっていう,こうプ,レ、ね、プレッシャー、ですよねプレッシャー圧が、えー、強くなってしまうとですね何が起きるかというとやっぱり子供がですねそれによって自分の、まあ、メンタルっていうのをそのすごく抑圧してしまったりね。それがプレッシャーになってですね精神的な部分でこう病になってしまう場合っていうのは結構あるんですね、まあ、そういった今問題が実はですねアメリカだけじゃなくてね世界的に起きているというところから、まあ、このジェニファーさんっていうのはねじゃあこれからの時代どういう子供との接し方とは言ってもねやっぱりその、まあ、グレード、ね、スコアっていうものはね一つやっぱ人間がですねこう進化していく上えで、まあ、子供が大きくなっていく上で重要なファクターになってくるわけですね。なのでそれ以外でねどういうふうにして子供にももちろんちゃんと勉強してもらいながら勉強というかね成長を学びでいただきながらもですね子どもの,の大事なそのメンタルですねメンタルヘルスの部分もウェルビーイングのほう、ね、大事にしていけばいいんですかっていうね方法をまとめた本になりましてねまあ、今日はその内容も少しね取り扱っていけたらと思うんですけどこれはすごくですね本当に良い本でねぜひ日本語にもなっていただきたいなといううに思ってるんですけどもぜひ、ねえー、読んでいただける方いったらこの本是非ですね日本のアマゾンでもしかしたら買えるかもしれませんので「ネバーイナフ」ていう本ですね。ぜひチェックしていただけたらと思っております。まあなのでね、やっぱりこうトゥーマッチね、その過度なプレッシャーですね。まあこれは日本でもねえっとビジネスの社会でもね、最近はようやく頭りまになってきたというかですね。そのまあプレッシャーですね。まあ上司からのパワハラだったりとかですね、そういうまあノルマですよねっていうものが実は。あんまりこう従業員のパフォーマンスを上げることにつながらないんですよということもね最近分かってきているのと同じように、やっぱりこう自分が内発的にですね自分からこうやってみたいなとねえ楽しさからねこうやっていった方が長く続くということもですねえ分かってきているということですね、なのでね僕自身もまあ子供をですねインターナショナルスクールにえー3歳からですかね、コロナ中だったんで最初はほとんどオンラインでの授業だったんですけれども。まあ、途中からね3歳の最後ぐらいからですね、えー、と実際に物理的なあのフィジカルでのね、えー、と学校に通い始めましてねいろんな親御さんたちとコミュニケーションをしたりねお話をしていくわけなんですけれどもやっぱりその子供の習い事の量とかですね例えばね僕の子供が通っているインターナショナルスクールでねえー、2つのタイプのね大きく分けて子育てをしている人がいてね片方の子育てっていうのはですねもうとにかく子どもの習い事をですね小さい時からまあ英才教育的にですねまあ月曜日もスイミング火曜日ピアノ水曜日ダンス木曜日アートえーと金曜日なんですかね柔道とかねそういう結構体を使うアクティビティとそとアカデミックな部分の両方を交互にね入れていってですねこう綺麗にこう何て言うんですかねあの段取りさされている、まあ、親御さんもいるる親御んもわけでですねで片一方で、まあ、週に1回ぐらいね子供が好きな,なんて言うんですかね教科というかクラスだけねサブで取ってでもそれも何かこうね求めたりしないんです、ね、子供でじゃあこれをやったからといってねここでじゃあ水泳をねこの期間の間にできるようになりなさいとかですねそういうゴールとか何かこれをしなければいけないっていうところを課さずに。とりあえず子供の楽しさを充電、えー、的に意識した習い事っていうのを始めている方がいるわけですねでこれ学校の先生とかともねこういう話をしてたときに、ね、最近分かったことなんですけどもやっぱり子供がですね親のなんて言うんてううですかねこう動向によって親の意図によってですね何か習い事を始めたり物事を始めたときに、ね、やっぱりそれって子供って自分が好きで本当にやりたくてやっているわけじゃないので。結局、長く続かないっていうことがねやっぱり分かったんですね。で、要は何事もそうだと思うんですけれども、今日のお,はお金の話もそうなんですけれども、最初ね、ね子供がそれを楽しむ時間、ね、これ皆さんビジネスもそうだと思うんですね、今日ちょっとほら、大人向けの内容ではないんですけれども、<笑>大人向けの内容ってどんな内容だよって感じですけれども。その最初に遊ぶ期間というかですね、何かに触れてどんなものなのかなってこう様子を見る期間というのはね、やっぱ何事に対しても僕重要だと思っているんですね要は触れる楽しむ期間ですねで触れた後に自分が楽しくてこれを極めたいというんだったらそこにしっかりとこうダイブインしてですね、そのスキルを磨いていけば僕いいと思っているんですねなので最近僕自身の友達とか周りの人で、えー、やっていていい子育てだなというのはね、やっぱり子供に無理やり何かをさせるというわけじゃなくて最初は1年間とか数ヶ月間、ですね別にうまくならなくてもいいと思うんですよ、子供に触れさせてみるっていう、その触れさせる時間ですね、である意味言うと、子供もそれに対して別にコミットメントしない、ただ触れてみて、ね面白かったらやればいいし、つまんなかったらやめればいいでねでね子供もほら最初見てやってみないと分からないことばかりなので、やってみて分かるんですね、で親もその子供が触れている姿を見て、あ、うちの子、こういう部分好きなんだなとか、ねうちの子のこういう部分得意じゃないんだなっていうのが分かったりするわけだと思うんですね。なのでそういうい様子を見る期間っていうのを結構あの最初に取ることによって、えー、親もですね子供がそれが好きなのか好きじゃないのかこれを、ね、磨いていきたいと思っているのかどうなのかっていうのが分かるようになってきたっていうことがですね最近の僕自身のね結構子育てからの学びでなのでですね、えー、僕も子供が何かをやるとき例えばうちの子供もですね普通あのー、子供の時き、まあ、僕、ちょっとね今、北米にいるので雪山が近いんですね、雪山。なので、冬のシーズン、ちょうど今、シーズン中なんですけども、もになるとね、週末とかにやっぱりその行くわけですよ、雪山にね、あので最初、まあ、僕の友達とかがみんな言ってたのは、その子供はスキーの方がね、簡単だよってことでね、最初、僕の子供にスキーをやらせてたんですねで、僕もスキーの方が簡単だと思ってたのでね、やらせてたんですけども。どうやら僕の子供はですねしばらく話を聞いているとスノーボードをやりたいという,ふうに言ったんですね、でやっぱりそのスノーボードってねあの小さい時ってバランス感覚がね大人よりもちょっとあの取りづらい部分っていうのがあって、まあ、筋肉の関係とかもあってねでほら片足がどうしても直足になっちゃうのでちょっと難しかったりするわけなんですよ、ターンとかねだから友達とかもねちょっと難しいかもよみたいな、ね、話で、えー、好きな方がいいんじゃないのって言ってたんですけども、まあ、僕はちょっと子供がね興味があるってことなのでスノーボードをやらせてみたんですね。でもちろんね、やっぱりスノーボード、そんなに簡単じゃないので、えー、最初のワンシーズンっていうのはね、なかなかやっぱり上達、思うようにね、子供もできなかったので多分そこまでですね、えー、楽しかったりとかですね、えー、上達していく喜びっていうのは多分得られなかったんじゃないかなと思うんですけども、2シーズン目ですね、に入ってから、えー、ものの、すすごくですね、やっぱりその去年覚えてたんですよね、バランス感覚だったりとか子供も成長したので、ものすごくそのうまくなったんですよ。で実際にですね今、子供もスノーボード自分でできるようになったんですけども、えー、その経験からもそうなんですけどやっぱり子供にはですねその一つその短期間で結果を出させるようにしないと様子を見てですねそこで楽しかったらじゃあそれ一緒にもっとこういうにやっていけばいいんじゃないのっていうね要は期間が重要なのかなっていうことですね学ばせていただきました。ということがですねまあ一番僕は最初において今日の,のまあお金に関してもそうなんですけど実はめ,めちゃめちゃ重要なことなんじゃないかなと思っていて。だからこれ、ね、ビジネスもそうだと思うんですよ、ビジネスで、ね、大人になって今日、ね、そういったテーマにもしかしたら興味がある方もいると思うんですけど、いきなり、ね、ビジネス始めて数ヶ月間で結果を出そうと思うと、これ結構不可能に近いことだと思うんですよ、なんでかというと、まだそのビジネスの美っていうものも頭では理解しているけど、体の感覚としても理解していないのに、数ヶ月間でよし、やりますよっていうのはですねある意味で言うと自分自身のプレッシャーになりかねないですし思っている以上にですねあの見えない部分っていうのがえ多く発生してしまってですねうまく自分が思うように動けなかったりする場合っていうのもあると思うんですね。なので最初はやっぱりその様子を見る期間、要は楽しむ期間、です最初数ヶ月間とか1年間ねえあビジネスで楽しいものなんだななんか成長していけそうだなっていうねある意味で言うと何かその目的とかですね目標を決めない期間っていうのを決めてそこで一通り触れていった後にしっかりとこう磨いていくっていうですねこの2つのステージっいうものが実はねものすごく重要なんじゃないかなとてことを僕自身はえまだね子供六6歳でなんで6年間の子育ての中でですね学ばせていただきましたっていうのがね簡単に言うとえ今回のえダイジェスト版ということになってきますねということですね。なのででぜひですねまあいろんな子育てがあるんですと思うんですけど一つ参考にしていただけたらと思っておりますはいじゃあそんなわけでね早速まあ、今日お金に関しての、ね、お話をしていけたらと思うんですけどもまあ、今日ねお金の話を、えー、僕自身ね子供に、えー、していってるわけなのでそれについてのねあのトークライブという形でお話をしていけたらと思うんですけどもまあ、なぜね僕自身が子供にねお金のことをですね若いうちからまあ、覚えさせようと思ったのかっていうとやっぱり資本主義経済である以上資本主義社会である以上ですねお金っていうものがやっぱり人生につきまとってくるわけですねで皆さんもご存知のとおり、ね、人間が悩むことってねやっぱりお金の問題か人間関係の問題か健康の問題でしかないわけですよでこの3つっていうものを自分なりに、ね、若いうちから向き合って、えー、自分なりのルールですねルルールを決めたりとかあと一番重要なのはほらこれって、えっと、ずっと付き合っていくものなので付き合っていくものっていうのはその手に入れる方とかですねコントロールの仕方を学ぶのもそうなんですけど、その付き合い方を、ね、学んでいくっていうのが重要なことだと思うんですね、お金との付き合い方、まあ、自分との付き合い方もそうですけどもで、プラスアルファで健康面、ですね健康面、ね、これも自分との付き合い方ですね、この3つっいうものをです、ねえー、としっかり若いうちから、ね、考えておいたりとか、どういうふうに付き合っていくのかっていうのを勉強しておくと、その後苦労することって減ると思うんですね。で当然ね人間関係が故に問題が起きることもありますが、人間関係が故に生まれる幸せっていうのもたくさんあるわけですよ、だからどっちかというとポジティブなイメージっていうのを、ね、当然つけることができると思うんですね、でうちの子供はですね結構僕が健康オタクなので子供って親の真似するんですよ、何を言ってるかじゃなくて何をやってるかっていうのを見てるので、うちの子供もですねもう毎日自分で乳酸菌を取ったりですね、まあ、プロバイオティクスっていうんですけども。その旅行中とかで、ね、どうしても食事がですねなかなかバランスが取れないときとかは自分で乳酸菌を食べたり、ですねあとバイタミン D3 ですね、えーまあ、日光浴、サンエクスポージャーがね、えー、ないときに、えー、やっぱどうしても体内からバイタミン D3 が出ないのであの自分で外からサプリメントを取るわけですね。っていうのは子供は僕がやっているので学んでいくわけですよ。で、えー、人間関係っていうののももねね子供は割ととと僕奥さんとよくハグしたり、ね、友達ともあのなんて言うんですかねうまく付き合っているのを、まあ、僕も結構人間関係はね、まあ、若いうちに、えー、結構苦労したので、あのーまあ、そういうのを見てるんで、ね、それなりに人間関係についてもね勉強してるんじゃないかなっていうところが分かったんですけど、このお金についてはですね結構どうやって教えていこうかなってねずっと考えていたわけなんですね、なんでかっていうと僕自身がですね、えー、お金の勉強とかですねそのお金の教育っていうのを親から特にしてもらってないからなんですよ。まあ強いて言うのであればあの皆さんもそうだと思うんですけれどもなんかお金をですねお小遣いを最初通してお金というものをもらったんです、人生初めてね僕のなんていうんですかね人生に登場したのがお小遣いですね、お小遣いいっていうのは小学校になってからですね7歳、6歳からですか、ね、もらい始めましてね。でなんでもらえるのかも分かってないわけですよ。説明書な,なんで、僕がお小遣いをもらえるのかが分かってない。大きくなったからあげるんだよ。でてももうなんか分かんないわけですね。なんとなく嬉しいけど納得できてないっていう状態でプラスアルファで。とりあえずお金はね。貯めときなさい。みたいなね。お年玉っていうのはほら日本で。これまあ、日本っていうか、えー、東アジアでの文化ですけれども、あのお年玉っていうのをもらえるわけですね。えっ、ー、と正月にでもらうんですけど、別に好きなものに使ってもいいし、うちの親は？貯貯蓄蓄しなさいいっっていうタイプだったんで貯蓄ってやからとりあえずお金はもらえるけど使っちゃダメなのかなみたいなね使ったらなくなるしみたいなねそれしか分からないわけですよでそのまま皆さんも経験してると思うんですけど大人になっていくので結局お金っていうものの全体像っていうのが分かってない状態で社会に急に入ってでお金を自分でね稼ぎなさいで自分で税金も支払いしましょうで最近だったらほら日本だっったたらららほ日本ね急にまああの投資しましょうみたいなね雰囲気になってきて、まあインフレもあるから自分で投資をしてねしっかり将来に備えましょうと年金はもうちょっと見ていきませんとねそんな風にこういけないですね。どんどんどんどんと急にですねお金の問題がねどーんどん今まで考えたことがなかったものが山積みにくるのでこれ困るわけですね。<笑>なのでえー、っと僕自身ですねもう小さいうちから少しずつ少しずつこのお金っていうものに触れさせてね自分がさっきのそのスノーボードと同じなんですけどお金に触れてみるねお金に触れてみてお金の全体像っていうものが分かってで皆さんもそうだと思うんですけど僕もそうなんですけどお金みんな使うのって上手だと思うんですよ<笑>でお金を手に入れたりとかねお金をじゃあ貯めるって言ってもねほら炭水預金しか教えてもらってないのでどういう風うに貯めていくのかっていうこととかも教えてもらってないわけですねこの全体像ってお金ってねシンプルなように見ていろいろやることがたくさんあるのでそれらをですね一つ一つの要素に分けて若いうちから触れていくことによってですね将来ね、ねそんなにお金に対して悩まなくなるんじゃないかなっていうことを思っていたわけですね。なので、実際に僕自身はですね、えー、子供が5歳ぐらいからですねあのお金に興味を持ってもらうようにですねコミュニケーションをするように、えー、し始めまして、えーまあ、お金についてね子供が興味があるときに、ねえー、いろいろと一緒に考えてみたりですねあのーまあ、実際にねあの紙に書いて教えてあげたりですね実際に経験を通してお金というものを身近に感じてもらうことをですね始めていきましたで、まあ、そのちょっとどういうふうにお話をしていたのかっていうのはねこの後お話をしていくんですけれども、まあ、その中からですねちょうど子供が6歳になった時ぐらいからね自分でもあのビジネスを始めてみたいとねで子供は僕があの、ね、自分で会社経営をしていることを理解していてね僕の会社のこともよ会社の名前も知ってますし、えー、どういうビジネスをやっているのか、なんとなく分かっているわけなんですね、なのでうちの子供もですね僕も自分で始めてみたいっていうことで、実際にですね6歳になってから、えー、自分でねビジネスを、えー、子供は始めることになりましたということですね、なので今ね、ね子供の方も自分のビジネスですね、まあマーケティング、今ね、ねもうマーケティングっていう概念を理解したので、マーケティングをです、ね、今、必死に。あの自分の中でね、えー、落とし込んでですねどういうふうにやっていけばできるのかなってことですね、えー、考えながら試行錯誤しているっていうのがですね、まあ、最近の状態ということですね。はい、まあ、なのでね、ね、えー、そんなところから、えーとまあ、子どもに対してはですねお金をに触れていくとですねやっぱり自分でやってみたくなるんですよ、でその時に、えー、ちゃんとですね親が向き合って時間を作ってね、えー、一緒にこう楽しくやっていくことによってですねそこからいろいろと学んでねで楽しい状態で学んでいくとです、ね、勝手に子供ってインスピレーションがどんどんどんひらめいて、そのあじゃあこれやってみたらこれやってみたいということで、どんどんどん,どん次々に発想が出てくるわけなんですよ。なので僕もですね子供に、まあ、ちょっとこれビジネスの話になっちゃうんで今日の話からちょっとずれちゃうんですけども、マーケティングのね基本的な話ですよねで子供がわかりやすいように説明していくとですね子供がもう勝手にその話を応用してじゃあ父ちゃんこれもできるんじゃないまあ父ちゃんって言わ,言わないんですけどあのパパこれもできるんじゃないこれもできるんじゃないってことでねどんどんどんどんアレンジして、えー、またなんて言うんですけど、ね、僕が逆にそれ聞いててあ確かにそれいいなみたいな感じでですねそういうこうなんて言うんですかね僕も逆に刺激になっていくわけなんですねなのでえっとそこから僕自身もですね学んだことっていうのはもちろんたくさんあるんですけれども、えー、子供に対してですねお金の話をしてあげることによってもしかしたら自分のお子さんがね、えー、自分よりも上手にビジネスとかね、えー、まあ副業とかをね始めていけるそんな今時代に突入してるんじゃないかなってことですね最近密かに考えていますってことですねなのでね僕もほらご存知の通りビジネススクールねポケビジっていうのをやっていてねたくさんの方にビジネスの、まあまあ、やりり方だったりとかですね、まあ、個別での,そのビジネスを組んだりしているわけなんですけども、もやっぱりね結構皆さん、自分の子供にも、ね、ビジネスを教えたいとね子供にもビジネスをしてみたいっていう方がねやっぱり増えてるなっていう印象があってでですねで、まあ、何が言いたいかというとですねあの子供とややっっぱりねそうやって一緒に何かをしていくことによって、えー、と子供もその親がビジネスをしていく姿を見て学ぶ部分っていうのもたくさんありますので。今の時代っていうのはもしかしたら子供もですね小さいうちから何かそうやってね自分の家族の中もしくはね小さいものでもいいんですけれども自分でお金を生み出す練習をしていくことによって大人になった時にですね、えーとまあ、もちろん雇用されていくっていう生き方もできると思いますし自分でお金を作っていくっていう道も、ね、選べるようになっていくんじゃないかなと思ってます。なので、えっと、人生も100年時代でですね、まあ、結構ね、ね本当に大変な時代になってるんじゃないかなと思ってます。僕もね、やっぱり僕のおじいちゃんの時代とお話を聞いてると、今の時代ってほら考えなければいけないことが多いじゃないですか、まあ、僕、すごく覚えてる話があって、ね、2019年にですね、えっと、北欧ですね、えーまあ、フィンランド、ノルウェー、デンマーク、えー、っとあともう1個忘れてるな、40日以上ですかね。あの滞在しましまてね、まあ、世界一幸せな国々と言われているね幸福度ランキングトップの国々の1つですね、まあ、実際に行って現地の人とコミュニケーションをしてみると、ね、本人たちはそういうのを自覚してない様子なんですけれども、ただやっぱりねストレスとかね、ね文句とか悪口っていうのは日本のにいる人たちよりもなんか少ない気がすると、だ国に対して納得している人たちが多かった印象なんですけれども、そのうちの1つっていうのが、やっぱり。社会保障がね、ものすごくしっかりしているので老後のお金の不安っていうのを心配している方っていうのはほぼいなかったんですねなのでほら、自分の人生でお金のことを考えなくていいので何が起きるかっていうとその分楽になるわけじゃないですか、ね、そうするとほら、ストレスレベルって一気に下がるわけですよでもほら、日本、ね、僕もそうなんですけどもほら老後のこととかね、自分の人生のこととか、まあ、子供の教育とかですね、税金とかいろいろとこう考えることがですね、どうしても多すぎるわけですよね、なのでそれを1人で考えてやっていくね結構きつい時代になってきてると思うんですねなので僕自身はそのこれからの時代子供にもやっぱりお金を稼いでもらう時代にね突入してるんじゃないかなというふうにねどこかで思っておりましてねあのもちろんそれにはねあの自分がちゃんと、えー、お金と向き合っていかなければいけないっていうこともありますけれどもやっぱりそういう時代に少しずつ少しずつですね変わってきているのかなという、1人で全部、ね、やろうとすると、ですねものすごく大変なね時代になってきているのかなという,ふうに思いまして、まあ、ちょっと話、ずれちゃったんですけども、もまあ相談していくっていう力もそうですしね、ね、えー、自分の周りに、ね、専門家を置いていく力っていうのもね結構、僕は今の時代、ね、大事なのかなという,ふうに思っております。まあ、ちょっとね話がどんどん,どんどんずれていっちゃった良よくないのでね早速、ちょっと今日もまたもっと内容の方に入っていけたらと思うんですけども、うん、なのでね、ね子供にまずですねお金のことを教えていくときに一番重要になってくるのはお金っていうものは堅苦しいロジック的なものではなくて楽しいものなんだよっていうことをです、ね、まず経験させていかないといけないわけですねで経験させるときに一番重要になってくるのは子供が一番楽しい話っていうのをまずしていく必要があると思うんですよ。なので僕自身の子供はですね、レゴが大好きなので、皆さんも、えー、もしかしたらお子さんが好きかもしれないんですけど、このレゴね、えー、使ってお金のことを教えてきました。まあ、どういうふうに教えるかっていうとですね、まあ、例えば分かりやすい話をすると、お店に買い物に行きますよね。で、僕は買い物に行っても特にほら何もない時は買うわけではないわけですよ。で、その時に子供にね、ねねこれ欲しいっていうふうに聞いて、し欲しい欲しいって言って。で、これさ、父ちゃん買ってあげてるけれども、もしね、僕の子供のの名前言いますよ僕のキッズ君がねキッズ君が自分でマニーをもらって自分で仕事をしてマニーをもらってこれ自分で変えたらもっと最高なんじゃないのって言ったらうん、最高って言うわけですねでそれ教えてあげようかって聞くわけですよそうすると教えてほしいって言うわけですねそしたらもうお話がすることができるわけですねで子供が大体いい子供って、ね、最初そうなんですけど自分が欲しいものがあってねそれほら我慢してるわけですよでもほらその手に入れ方っていうのを子供に教えてあげたら、これフェアなわけじゃないですか。ね、だから、そうやって子供が欲しいものとかやりたいことあるって言ってねで、これいくらぐらいなんだけど、じゃあどういうふうにやったらこれできるか教えてあげようかってことで、子供にお金のことを教え始めるっていうのが、まず最初の入りとしてはすごくベストなのかなと僕自身は思っていますということですね、それが最初の僕の子供へのです、ね、お金の入りの部分で。でえっと、そこからですね少し,少しですねずつ毎日毎日、ちょっとちょっとずつですよ、これ全部人生何でもそうだと思うんですけど、お金のことをこう触れていく、さっき言ったんですけど、学ぶとかがっつりこう、ね、集中してやるってなると、これさっき言ったんですけど、プレッシャーになっちゃうんですね、この本にも書いてあります、一気にやりすぎるとプレッシャーになっちゃって疲れちゃいます、なので触れていく、ちょっとずつちょっとずつですね触れて、楽しいものだなと、なんかいいな、お金勉強できたらいいなって気持ちにさせていくことが大事なので、ちょっとずつちょっとずつコミュニケーションの中でお金を意識させる時間っていうのを増やしてきましたなので例えばアマゾンで物を買ってね僕ん家にもアマゾンとかでよく、あのー、配達のおじさんが来るんですけどもそのおじさんがどうやってお金をもらってると思うってう何か例えばね、えー、とパッケージを、ね、家に運んできたとしますよね荷物でそこに例えば子供のそうですね、まあ、T シャツとかなんか服が入ってたとしますとねこれパパがカードっていうものでお金払ってねアマゾンの人運んできたんだけどこのおじさんどうやってお金もらってるのかなとかですね、まあ、これ以前1回話したことあると思うんですけどおじさんの一日っていうのをですね想像させてみて子供にですねそのおじさんの一日朝起きてから夜寝るまでのね、えー、動きっていうのを想像させてみるとあこのおじさんもね家族がいたりこのおじさんも。もしかしたら配達の途中にお腹が減ってしまってね、コンビニ行って、コンビニ僕のいるところあんまないですけども、ご飯を食べたりとか、なんかあってね、この人っていうのもそういう人生の中でこう配達っていうね、仕事をしてるんだなってことが分かってくるわけですね。それがまず一つね。でそういうふういふにして一つ一つ自分が物を買うときとかです、ねまあ、飛行機に乗るときとか何かするときに一気に全部説明するとですね子供って分かんないので毎日のちょっとした時間です、本当に5分とか10分の時間にそうやってお金のことを意識させてこの人がどうやってお金をもらっているのかっていうことを理解させていく、で誰がこれ一番重要だと思うんですけれども誰がこの人の仕事によってハッピーになっているのかってことですね。必ずほら仕事をしていくってことはね、誰かを喜ばせていく、誰かのために何かをしているので、お金を得られているわけですね、それが誰なのかっていうことをです、ね、しっかりとこう分かってもらうために一緒に考えていくことですね、これをしていくことによって、ですね、実は子供ってね、そのビジネスモデルっていうものを勝手に理解し始めるんですよ。なので、えーまあ、そこからだから言ってね、ね例えば僕の子供は今どういうふうになっているかというと、そのものがどこで作られているのか、とこですねどこの国がどういうものが強いのかというのをです、ね、最近は、えー、教えているようになってきました、だからアップルコンピューターですね、アップル作ったのがスティーブ・ジョブスというのも分かっていますし、えー、とそれがじゃどこで作られてきているのか、じゃどこの国がどういうものが強いのかというのをです、ね、最近は地球儀を見ながらですね考えていっています。でそれがなぜなのかっていうのもね一緒に考えてね、えー、教えるようにしてるわけなんですけどそうやってね裏側の部分を全部理解させていくと何かするときにですねとんでもないアイディアっていうのが出てくるわけなんですねなのでちょっと僕の子供がやってるビジネスはですねあのごめんなさいちょっと今日はお伝えすることはできないんですけれども自分がビジネスをするときにもそういうね、えー、いろんなものに触れて自分で考えてきたのでそれを自分が仕事の方にも生かしていけるということができてきますよということですね。なので僕自身はですねこれ前回もすごく聞かれた質問なんですけどお小遣いはですねあげてないです、お小遣いはあげる予定はあるんですかというとあげる予定はないです。じゃあどういうふうに、ね、していくのかというと、まあ、自分自身でお金をですね生み出すような仕組みっていうのをです、ね、なので早期から教えていってあげます。でもちろんこういうふうにことは考えています。こういうことは実際に考えてやっていることなんです。子供が何かこれをやりたいとね。で、これポイントなんですけども、そこに対して、じゃあ僕が投資をしてあげるっていうね、そういう教え方っていうのをしてています。だから、これ一番良くないのが、くれくれくんになってしまうのって一番良くないと思うんですね。なので僕もそうだったんですけど、なんかお金をほら、親が勝手にお小遣いとしてくれるとなるとね、子供でいることによってほら、存在があるから、ね、子供のうちはもらえるけどなんで大人になったらもらえないんだってずっと僕思ってましたのでそうするとやっぱり子供は価値のある存在だけど大人になると価値がない誰も相手してくれないのかなみたいななんか寂しいなみたいな感じになっちゃうじゃないですかなので子供も大人もだって人間なんで価値はあるわけですよね存在意義はあるわけですよなので子供も大事だし大人も大事なわけですねで子供だからじゃあ、ね、ただでお金もらえるのかってそうじゃないですね子供にもちゃんと考えさせてね自分が何かをして、それに対してちゃんとお金があるってことをですね理解してもらう、だから僕の子供は何かお金をもらうときには、ですね自分でちゃんと企画書、ですねえこうこういう例で僕はお金が必要だと、これによってこういう風になれるってことをですね全部僕にしっかり説明してからじゃないと何かもらえないようになっています、だからそういう審査ですね、こういうものがあることによって子供も何ができるかというと、自分でしっかり考えてプレゼンテーションをしていく、練習もにもなりますよね。でプラスアルファで誰かをやっぱり喜ばせる、ね、これ一番重要なことだと思うんですけど、何かするときに自分のハッピーだけじゃなくて、誰かを喜ばせることによってお金っていうものが発生するんだなってことですね体感できると思うんですよ、なので実際にですね子供に、まあ、僕自身はですね、えっと、紙とペンっていうのはです、ね、もう無制限に与えてます、うちの子供は1日多分ね500ページはちょっと言い過ぎですけども、100ページぐらいなんか書いてます、いろいろと。で時には企画書みたいなねそういういグラフを書いていることもありますし自分で本を作って、この前は自分で本を作って僕に言ってきましたよ<笑>自分でこれ見るとパパがハッピーになるから、でもそのほらアイディア自体はいいわけじゃないですか、でそれを否定せずにほら一生懸命考えたんだったらじゃそれに対して10円でも20円でもいいわけですね、そうやって少しずつですね何かに対して価値を生み出す練習をして自分で考えていくことを。積み重ねていくとですねやっぱり子供っていうのも自分がほら価値がある人間なんだなってことも当然理解していけると思いますしそこからやっぱり仕事っていうものを学べると思うんですね、なのでそこがですねめちゃめちゃ重要になってくるかなという,ふうに思いますであと、ですねやっぱり親の仕事のことですね、まあ、これはね結構僕も友達と話したんですよ、まあ、僕はほら海外にいてねあの色々と仕事をしてる人がいろんな仕事をしている人が友達にたくさんいるので。えーまあ、お医者さんもいらっしゃいますし、ね、経営者の方もいらっしゃいますし、ね、リアルタ、不動産を売る人もいますしいろんな職業の方がいるので子供にどうやって教えてますかっていうことを、ね、結構いろいろとお話をして、ね、いや特に教えてないですよという人もいれば、ね、いや教えてますよという人もいるんですけどもやっぱりです、ね、父ちゃんが何の仕事をしているのかっていうのは、ね、教えてあげた方が子供も理解できると思うんですね。ななののので、えっと、僕自身はです、ね、子供にににももすごくシンプルど、ね、どういうい人たちに対してどんなものをでね、どんな状態にしているのかでこれ、ビジネスするときも皆さんあの、シンプルに考えていただくどういう人たちに対してどんなものを売ってどういうふうになってもらっているのかってことをです、ねえー、お話をしていくとです、ね、やっぱ子供も理解していくわけですね、そうすると、じゃあ、あ君はどういうものをやってみたいのって言って僕はこういう人たちに対してじゃあこういうものを売ってこういうふうになってもらいたいと思っているんだよね、じゃあ,あとはそれをやってみようよというだけなので、ものすごくシンプルなわけですね。なので親の仕事とか、ですねさっき言ったんですけど、あの僕、アマゾンのおじさん、例に出しましたけれども、いろんなほら仕事のしている人がいるので、その人の仕事のことをしっかりと、えー、子供と一緒にですね、えー、1日もう10分でも5分でもいいので、向き合って教えていく、でそこから自分の仕事も教えていくで、子供がやってみたいことがあったら、別にそれをねほらいきなりビジネスっていう形にしなくていいと思うんですよ、まずミニビジネスみたいな感じで、プチ商売ですよねっていう形で。小ささく始めさせてみる君だったらこういうことできるんじゃないのってことですね一緒に考えてあげてねじゃあそれやってみようよってことでねやってみるってことがです、ねえー、子供にとって重要なポイントになってくるのかなというふうに、えー、僕自身思っていますということですね。で、えー、とあとここがですね結構重要なポイントだと思うんですけれどもその子供ができること、ね、これ大人ももしかしたら、えー、こういう時間が必要なのかもしれないんですけれども自分ができることでどうやって人が喜ぶのかっていうのを親が一緒にですね考えてあげる時間っていうのは結構重要だと思います、まあ、僕はえとですね子供を妻が授かる前ねに子供ってメンタルブロックとか何もないんじゃないかなって思ってたんですよねで実際に子供が生まれてみていろいろと経験をしてたときに分かったことなんですけど子供の時からやっぱりメンタルブロックってあるわけですよでもちろんもともとデフォルトとして持っているメンタルブロックと大きくなるにつれて教育の過程でね例えば親からお前はダメなやつだとかね怒られたりとかこれやっちゃだめやれやっちゃダメっていうことで、えー、自分の頭の中に無意識に出来上がってしまったメンタルブロックがあると思うんですねでこの2つっていうのはやっぱり取り除いていかないといけない全部取り除くことは無理だと思いますけれどもちょっとずつリリースしていった方がやっぱり自由に生きていけるわけだと思うんですね。で子のの時からもねやっぱりその自分が持っているものとかね自分がやっていることで人が喜んでくれるっていう自信ってないわけなんですよで、これを経験させていかないといけないと思うんですね、経験させていかないと。なので僕自身がですねまずこれビジネスを始めさせていくときに一番重要なんですけども、も自分がほらビジネスって大人もそうですよ、できるって思わないと人間ってできないんですよ、絶対に。自分が、これさっき言ったんですけど、初期ステージで楽しいっていうステージがあって、次、できるっていうステージがあって、そこから始めてスタートしていくんですよ。なののでその触れるで次にできるって思わせるための方法っていうのはやっぱり経験しかないんですよじゃあビジネスの経験はしたことないんでどうやって経験させるんですかというときにこれ重要になってくるのが自分の身内の人の誕生日とかにその子ができることを使って最大限に喜ばせてもらうってことをまずしておくことによってこれ何が鍛えられるかというと子供が自分で考えてアイデアを実現していくわけですねそれによってですね例えば僕の妻の誕生日とかもそうなんですけど僕の子供に考えてもらいます、まあ、僕ももちろん考えてね、えー、それに対して準備をするんですけども子供に頼って考えていますでそれによって僕の妻が喜んでくれますよねでこれ、君が考えた企画なんだよと君のおかげでできたんだよとでそれに対して君は企画も考えてくれたし実際にそれに対してこういうね部分っていうのを、えー、喜びとして提供できたよね。これ、君にすごいことなんだよって、じゃあこれをあとは知らない人たちに、これ、奥さんにできた、自分のママにできたんで、まあ、おばあちゃんとかにもみんなやるんですけどね、まあ、身内の人たち、これを他の人たちにやっていけばいいんですよっていうふうに順序やっていくと、できる、あ僕のアイディアとか僕が持っているスキルがちゃんと人の喜びにつながってるんだなっていう体感をするわけですよね。でここからやっぱりですね、お金の方に、ビジネスの方につなげていくことによって、勝手にですねどんどんどんどんんですね自信を持って始めていくっていうのが実はお金についてということなんですね。まあ、他にもですねちょっと今日時間の関係でお話ができないんですけれどもその価値ですね、まあ、価値、まあ、僕も価値についてもあの子供にはかなり教えてきましたしさっき言ったねどこの国なのかっていうところもそうです、その時に使っている、ね、いくつかツールもあるんですねもうそそううですしののどうやって子供のスキルね。やっぱ子供ってそうなんですけど、その日の気分によって今日スキルを磨きたくないなっていう時もありますので、そのスキルをどうやってね磨いて向上させていくのかっていうところもそうですし、ビジネスのねじゃあマーケティングとかさっきありましたけれども、どうやって教えていくのかっていうのは、ですねまたちょっと,、えー、と次回以降ね、ね一発でほら今日の話も<笑>紹介してしまってもね面白くないと思いますので、また皆さんからの、えー、感想とですね、えー、何かがあり次第ね、えー、対応していけたらと思っておりますのでね。もしちょっとまあ今日、時間がまだあるので質問と、えー、何かですね聞きたいことがあったらコメント欄に書いていただけたらね僕も見ていきますので、えー、ぜひ皆さん何か書いたら教えてみてください教えるというかねおっしゃっていただけたらと思っております。でまあ、ちょっとこれねあのー、なぜか僕の DM の方に来ているんですけれども、えー、と一番やっぱりね重要なことっていうのはですね僕も今日の内容を作っていく時もそうですしまあ、いろんな親御さんとですね触れていて思ったんですけども子育てで一番大事なことって何ですか、ね、一番重要なポイントって何ですか子供にお金を教えていくことって何ですかっていう、ね、一番やっぱりメインの,そのドミノの一番最初になる部分ですねだから僕自身も日チのビジネスでもそうなんですけど一番重要な部分を見極めていくことってやっぱ何においても大事だと思うんですけど何ですかっていうことをすごく考えてたた時に一つ答えが出たんですけどもこれをねちょっと皆さんにお伝えさせていただくと何かっていうと、これ結構意外かもしれないんですけど、親が疲れてないことなんですよね<笑>。どういうことかっていうと、これね僕も子供と触れていて、えー、と思ったんですけど、子供が何かを学びたいとき、興味があるときに親が忙しかったり、疲れていたりすると、子供に時間を取って向き合えないわけですよ。なので、実際にですねこう子供に僕も紙ノートとペンでねこう何て言うんですかね。子供にお金う、ね、どうも、どうもって一緒にこう楽しい絵を描いたりねあの想像させたりするんですけどもどうしてもねやっぱ自分が疲れていると、ね、自分が落ち込んでいたりとかね仕事でいっぱいいっぱいになっちゃってたりとかするとですね子供にやっぱり向き合っていけないわけですねそうすると何が起きるかっていうと子供が興味がある時間に自分が忙しかったり自分が頭の中が子供と一緒にいないんですよその時間他のことを考えてるんでそうするとどうなるかっていうと子供には教えられないわけですよね、一緒に経験ができないわけですよ、なので僕、一番重要になってくることって何なのかなっていうと、忙しくない状態、で頭の中を、ね、いっぱいにしないっていうこともそうですし、やっぱ疲れない状態ですねを作っておくことがやっぱ一番重要なのかなと思います、なのでそのために、まあ、皆さん、まあ、ご存知の通りね僕自身もあの、ね、2017年に出版させていただきました、「働かない働き方」って本書きましたけれども。やっぱりその僕も北米圏に来ていろんな人とね触れていて思うんですけどもやっぱりその疲れないようなね仕事をしていくっていうのはすごく重要だと思いますね、で特に日本に生きていて僕もね日本人なんですけどやっぱ人のことねどうしても気になっちゃう人って多いと思うんです、僕も気になっちゃいます、そうすると、ね、やっぱり人間関係のストレスがやっぱり一番大きいんですね、<笑>なので人にどう思われているのかなっていうこともそうですし。あのーまあその逆もありますよね特にその人間関係の付き合いだったりとかプレッシャーだったりとかが多ければ多いほどやっぱりですね、えー、なかなか自分のエネルギー満タン状態で子供と向き合うことができないのでできれば僕自身は疲れないような仕事、ね、だから今の会社給料よくても疲れちゃってるんだったらちょっと考えた方がいいかもしれないですね。やっぱり今回のね冒頭にありましたけどこのネバーイナフって言うんです一回子供が精神的に病んじゃったりとかすると立ち直るのにものすごく時間がかかるんですよもうこれ大人もそうですよね、一回ビジネスでね僕も経営者の方からねよく相談に乗りますけれども最初、ね順風満風だったんですけれどもね一気にえ忙しくなりすぎちゃってね精神的にあの落ち込んでしまってもう立ち直れなくなっちゃいましたどうしますかっていうねあの相談とかってやっぱ来るんですけれどもあのやっぱ疲れないでこう長く続けそれこそサスティナブルですねそういう状態やっぱりね作っていくことが一番重要なんじゃないかなという風にね僕自身は思っておりますということですねはいなのでね今コメントありましたけれどもそうなんですよ僕自身あのポケビジっていうのね、えー、皆さんあの僕はやっておりましてねあのまあ、これは僕の勝手な考え方ですけれども、えー、そこまでですね24時間仕事を仕事っていうも,もちろんそういうことも大事だと思うんですけれども疲れないようにしてねやっぱり子供にもだって子供も未来を作っていく人間なので同じように向き合っていくべきだと思うんですねなので疲れないビジネス疲れない仕事っていうのを選んで、えー、自分も長く続けられるでそこで体力を温存して子供ともしっかり向き合ってですね一緒にやっていくっていうのもね、えー、重要になっていくんじゃないかなという風に思いますそうですねそうなんですよコメントありがとうございますねえっとまあ、ポケビジはご存知の方もいると思いますけどねあの家族を一人無料で招待できるのであの子供とね一緒に学んでいる方も結構いらっしゃるんですけどもそういうふうにです、ね、あの子供とも一緒に何かをやっていく今時代に突入しているのかなということはですね、えー、感じておりますということでね、えー、ぜひ忙しくない、あのーまあ、疲れない、えー、そういうね皆さん状態に自分を持っていくことによって子供のこともね、えー、ゆとりを持って見ることができますし全力で向き合うことができるんじゃないかなっていうのが、ね、じゃあ子育てで一番重要なことなのかなと僕自身は思っております。はい、じゃあちょっと質問の方ね。えっ、ー、とすいません。お待たせいたしました。ありがとうございますね。<笑>あ,ありがとうございます。あの知っ<笑>てる方からのコメントで非常に嬉しいんですけれども、えっ、ー、とまずですね。えっ、ー、と facebook の方でね、えー、頂戴した質問ですね。f さんからの質問ですね。鴨さんが訪れた国の中で最も印象に残っている。場所はどこですかその理由もお聞かせいただきますと幸いですという質問ですねそうですね、まあ、一番最初に行った国っていうのがやっぱり一番衝撃を受けるのかなとも今思ったんですけれども一番最初に行った国が、えー、僕アメリカに1ヶ月2ヶ月ぐらいですね留学をしまして、えー、まあそこがまず1つ目の僕にとってのカルチャーショックだったっていうのがありましてで2つ目っていうのがそうですねあのインドですね2つ目に行った国がインドでまあ、当時バックパッカーだったのでまあすごく貧乏旅行でしたけれどもあのー、約、えー、と20日間ですかね友達2人と一緒にインドに行きましてそこではですねまあ本当にガンジス川でね、えー、仮装ですね、本当、バイトの仮装も見ましたし実際にですねあの現地の,あの学校の方でねボランティアも、えー、させていただきましてね。まあそそこでそうでうすねボランティアとか人のために生きることがどういうことなのかっていうのも、です、ねまあの当たりにしたというか経験させてもらったのでね、ねそこもすごく良かったかなというところですね。で子供はですね結構僕、小さい時から一緒に子供をね、えっと、子供が本当に4ヶ月、5ヶ月ぐらいから結構飛行機に乗る生活をしていたので、いろんな国に行ったんですけども。やっぱり子供がそうですね4歳、5歳ぐらいからちょっとずつの国のこととかね違うこととかどこの国がどういうふうになっているのかっていうのをね少しずつ理解していったんですけどもやっぱエンターテインメントはね当然アメリカがやっぱ好きですよね、子供はなのでエンターテインメントはアメリカっていうところでねでうちの子供は結構芸術とかが好きなのでえっとヨーロッパですねは色い々ろいろとまあ歴史があるものとかですね例えばあの宗教をねやっぱりまあ、マリア様とかもそうですけれどもいろいろと見てね、ねなんでこういったものがあったのかとか、ですねスタチューって、あの銅像とかですねそういったもののこう、まあ、僕もから知らないものもたくさんあるので一緒にこう現地の人に話を聞いたりしながらですねこうだったんじゃないの、ああだったんじゃないのっていうのをです、ね、一緒にやっているのでね今はそうですね日本も子供が好きでこの前も日本に、えっと、年末に行った時にです、ね、えっと子供が日本文化をちょっと知りたいということだったので、えっと、少しねそういうツアーも。えー、と友達と、ね、一緒にしたんですけれども、はい、そんなところかなと思いますね、はい、ありがとう素晴らしい質問、ありがとうございます。えー、と次はインスタの方からですか、ね、来ていますが、えー、ちなみにお年玉はどうされてるんですか、えーと、僕はあげてないですね、子供には、なので、ただ、えー、と自分の、なんていうんですかね、えーと、おじいちゃんとか、えー、自分の子供のおじいちゃんとかおばあちゃんとかからはもらってますが、なるべく、ね、ものにしてくださいって言ってます。で,できれば、一緒にねその親もあのおじいちゃんとかもですね子供と一緒に買い物に行ってもらった方が、こが子供がね、えっと、どういうものを選ぶのかっていうのもそうですしあの子供もほらお金もらうよりもやっぱりそのものを実際に買いに行った経験っていうものの方がそのものの価値が上がると思うんですね、僕、オンラインで物を買うのも、まあ、好きなんですけれども、やっぱりそれってすぐに忘れちゃう部分もあると思うんです、ストーリーがないんで、でも一緒にほら買い物に行くと何が起きるかっていうと。あのここで買ってもらったっていうその経験もセットになっているのでそこもほら頭に残るのでおもちゃをそれ遊ぶときにその思い出も出てくるんですね子供って結構そういうのよく覚えているのでなのでそういうふうに一緒に経験もやっていくのがいいのかなといいううふうにはい、思っておりますというところがあのそうですね、えー、結構大事なポートンになってくるかなというふうふに思っております。はいえー、とですねはい、あ今、ね、コメントありますね、そうですねお金、うん、うん、うん、うん、お金とです、ね、今、コメントが来ておりまして、えー、私はお金親にお金を貯めなさい、無駄遣いをしちゃダメと子供の時に言われていて、自分の子供にも同じことをしていました、うん、今回の河本さんの話を聞いて、えー、ポケベジに参加して、お金のことをちゃんと伝えていきたいと思いました、多い,い、感想ですね、素晴らしいですね。そうですね僕もまあそうだったんですけど、やっぱり子供にね、なんかこう、自分がね、どういうふうに教えてもらったかなってこと、<笑>特に教えてもらってなかったことに気づいて、ちょっとこれ面倒くさくなってね、そういうふうに言っちゃうがちだと思うんですけどね、やっぱり早期にね、向き合っていくことって、めちゃめちゃ重要だと思いますので、はい、えー、ぜひぜひですね、あの、うん、しっかりと子供に向き合っていくことをやっていただけたらと思います。はいえっ、ー、とポケビジはどこから参加できますかなんかポケビジのもう宣伝になっちゃってますね<笑>なんかそういうね僕がもともとなんかあの宣伝をするような、ね、感じに、えー、ともしかしたら見えちゃってるかもしれないんですけれども、えー、とそうですねポケビジはですねちょっとここにコメントしていただくか僕に DM をしていただけたらですねポケビジの、あのー、まあ何て言うんですかね参加できる URL ですね、えー、とシェアさせていただきますのでまあ、もしねポケビジ、まあそうなんですけども、興味ある方いたら、ですね、えー、とぜひぜひ教えて、あの僕にコメントかですね DM 送っていただけたら、ここが参加できますよっていうのとね、ねあと、えー、と今、ですね僕自身が皆さんにお勧めしてそのビジネスオーナーマインドっていう、ですねまあ結局さっきのこともそうだったんですけども、もまあビジネスオーナーマインドって何ですかっていうと、例えばですね、えー、とシンプルに物事を考えて、こうシンプル化していく国っていうのも、ですね実はえー、ビジネスをしてていくく求められていくわけです、ね、子供に教える時も、えー、ときも物事を複雑に教えれば教えるほど子供ってカオスになって理解してないので,で理解できてないと行動もできないんですねで僕もビジネスするときにいつも意識していることがらシンプルなものじゃないと自分も行動できないですし自分のチームメンバーとかですね、えー、とメンバー一緒に仕事している人も行動できないですしお客さんも何だか分からないんですよだからこのシンプル化にしていくっていうのもね、えー、ビジネスオーナーマインドの重要なことなんですけどこの脳みその,味噌のです、ね、作り方の部分をですね僕が説明した、えー、と特別ビデオの方ですね、えっと、それもちょっとね無料であのこれ別にお金払わなくていいですかねプレゼントさせていただきますのでポケベジ、えー、知る前にですねちょっとそのビデオだけ見たいという方も教えていただけたらこれ無料で送りますのでねぜひチェックしてみていただけたらと思っておりますじゃあですねそろそろ時間が来ましたので特に質問がなければはい今日はですね、おいとまさせていただけたらと思います。そうですねこのビデオはですねアーカイブとして、えっと、残しておきますので、はい少しでもお役に立てていただけたら、えー、幸いな次第です、まあそうですね。ね前回9月にやりましてあの、結構たくさんの方からね感想をもらって、多くの方がねやっぱり子供もに、まあ、僕もそうですけどね、子供にやっぱりくなってほしいなっていう気持ちもある一方でね、どう接していけばいいか分からない何からどのようにしていけばいいか分からないっていう部分があってね、まあ、僕もそういった悩みがあってあの多分一番頼りになれるであろう、まあ、インターナショナルスクールを選んでね、まあ、結構いろんな親御さんと話をしたりとかですね学校で結構親が勉強できる機会っていうのもたくさんあってねどうやってソーシャルメディアと向き合っていくのかっていうところもそうですしね例えば僕も子供の前でスマホをどういうふうに触るのかとかって結構ルールがあるんですけどもそういった部分をですね結構いろんな部分を学ばせてもらってね、えー、本当に安心している部分っていうのもあってでも、なかなか今の日本においてですねそういう親が何か,、ねえー、か物事を考えていける場所とかってねちょっとなかなかなくなってきてるんじゃないかなということでねちょっと前回からだいぶ期間が空いてしまいましたけれども<笑>また、ね、僕も僕のね、えー、と時間が許す限りで皆さんと,ちょっとタイミングが合えばこのような企画ね、ねまたどんどんどんどんん無料でね。ねちょポケビジンはすみません、どうしてもあのこれビジネスを教えている内容で、ね、あの他にも,もう参加している人がいるので有料になってしまうんですけどもでも、めちゃめちゃいいですよ、ポケビジン<笑>あジなんですけども子育てのこういう部分はです、ね、ど,んど,んどんどん無料で、ね、また皆さんと一緒に勉強して学んでいけたらなという,ふうに思いますので、ね、またそうです、ね、今日の感想とか何か、ね、今後知りたいこととかありましたら気軽に DM していただけたりとかです、ね、コメントしていただけましたら僕も、ね、一つ一つ見て丁寧に返信していきますのでおっしゃっていただけたらと思っております。はい。そんなわけで,ですね。皆さん、今日は、えー、緊急開催だったんですけれども、ご参加ありがとうございます。えー、またですね、皆さんとどこかで、えー、お目にかかれれる機会を楽しみにしております。はい。それでは、失礼いたします。ありがとうございます。